0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Inversor Inquieto. En el día de hoy nos acompaña César Ozaeta, director de ventas de la gestora Nordea Asset Management en España. Buenos días, César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bienvenido a esta, Bienvenido. A esta primera edición. Y, y nada, antes que nada, comenzar un poco con, con el contexto, poner las cosas un poquito en contexto. Estamos viviendo situaciones eh, nunca antes vistas y que podemos calificar como históricas tanto en los mercados financieros como en temas de conflictos eh, geopolíticos y materias primas, eh, comenzando, pues como no, todos conocéis, con la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero, cuando Putin finalmente se, se decidía invadir, con, una, con un impacto en los mercados que en un principio pues sí que se notaban las caídas, pero que incluso llegó a acabar el día en positivo, ¿no? cosa que, que nos extrañó ...a todos nosotros... ...generalmente esta situación de incertidumbre ...ha sido prolongada a lo largo del tiempo... ...y tenemos a los principales índices mundiales... ...cayendo pues en torno a, ...por ejemplo al 10,45%... ...de la semana pasada el Eurostock... ...debido a su relación también con Rusia... ...el IBEX cayendo un 9%... ...y los que menos sufren... ...son los índices americanos... ...cayendo en torno a un 1 2%. ...eso como principal punto de reflexión... ...en segundo lugar tenemos en cuanto a política monetaria... ...debido también a esta situación... Eh, ...los bancos centrales están viendo un poco atados de manos... Y pies, ¿no? Porque, por eso, por el tema de, de los conflictos geopolíticos, con la inflación subiendo, ¿no? El riesgo de, de esta inflación, con una inflación en Estados Unidos que ronda el 7,5% a cierre de, del mes de enero y relativamente alta eh, con respecto a las estadísticas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que los bancos centrales, debido a, pues, a este tema de conflictos, pues se han visto obligados, ¿no? Por lo menos a, a relajar un poco la, la subida de tipos de interés, al menos en el corto plazo. Y, por último, el tema también de las materias primas es que si hay alguien que se está beneficiando de, de todos estos vaivenes del mercado, están siendo las materias primas, especialmente el petróleo. Conocíamos también la noticia de que ahora mismo está en torno a 110 dólares el barril de crudo lo que se traducirá actualmente, cada vez que veamos echar gasolina que veremos en el marcador en torno a 2 euros el litro, que es una auténtica borrada, pero también subían materias primas, como pues el trigo un 40%, por ejemplo, el oro también subiendo. Entonces, eh, con toda esta situación complejísima eh, macropolítica, ¿qué opina Nordea?
1: O sea, ¿qué punto de vista aporta Nordea en torno a todo esto? Pues sí, la verdad es que, bueno, encantado y, y buenos días a todos y, y la realidad es que estamos en un momento de incertidumbre, pues, pues complicado, ¿no? O sea, al final, eh, la geopolítica siempre ha sido uno de los riesgos que se enumeran y que se dicen, pero luego es muy difícil meterla, ¿no?, en la, en la crucería y la realidad es que en este momento, pues tenemos un conflicto, ¿no?, que además de toda la tragedia humana que está suponiendo, pues estamos viendo que Está teniendo un impacto importante en, en mercados financieros y mercado de, de materias primas. ¿no? Como tú bien decías, pues sobre todo en Europa, pues nos pilla muy, muy, muy cerca. ¿no? Entonces, obviamente, esto lo primero que va a tener va a ser un impacto en, en el crecimiento mundial, ¿no? El, el, un poco de cosa hablar de crecimiento económico con, con el problema humano que está habiendo, pero mm -hmm. obviamente esto de, se va a reflejar en que el crecimiento mundial para este año pues va a ser menor, ¿no? Todavía, Claro, estamos en un proceso de imposición de sanciones, de, 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 todavía hay mucha incertidumbre en qué puede derivar, pero lo que sí que es claro es pues, que va a suponer menor menor, menor crecimiento mundial. ¿no? Entonces esto además tiene una implicación adicional que tú mencionabas, que es tenemos eh, pues, materias primas muy importantes como si somos el tigre, el trigo, como es el gas, como es el, el petróleo pues que están disparadas, ¿no? Y al final eso va a implicar, pues, un aumento de precios, ¿no? Y al final eh, un aumento de precios eh, puede indirectamente a su vez repercutir, pues al final en que los consumidores, eh, que son una parte muy importante del crecimiento, pues eh, eh, se retraigan un poco, ¿no? Entonces al final... Es verdad que todavía es muy pronto para decir esto como va a impactar, pero claramente va a impactar a la, a la baja. Y luego eh, tú mencionabas eh, estos incrementos de precios van a tener una influencia sí. sobre los bancos centrales. Al final eh, parecía claro que estábamos en un entorno diferente, un entorno de los bancos centrales iban a salir un poco de este mood de, de tipo cero y de, y de dinero ultra expansivo. Eh, las últimas noticias que tenemos es que parece que eh, va a seguir ese, ese camino, pero es verdad que los tempos eh, pueden ser algo menores. Vamos, ¿no? pues, por ejemplo, eh, se especulaba con una subida de 50 puntos básicos este mes por parte de la Sala Federal, y en la semana pasada, ya comentó que probablemente se queden 25 puntos básicos, un 0,25, eh, y Europa, que ya se pensaba después del giro de la GAL, que podía... Eh, subir, pues ya después del verano, pues probablemente esto se posponga ya al, al, al año al año que viene. ¿no? Entonces, por el lado de bancos centrales, pues bueno, habrá que ver un poco cómo son capaces de combatir ese escenario de mucha inflación, menor crecimiento. Eh, pero bueno, yo si algo creo que está claro es que al final los bancos centrales. Eh, de si algo tiene miedo de cometer un gran error de política monetaria y, y, y ahí pues van a estar, van a estar eh, eh, con cuidado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, situación complicada, situación de incertidumbre, ¿no? donde es difícil ver la luz, donde claramente pues, el impacto económico va a ser a la baja y eh, está por ver pues cómo los bancos centrales pues le ponen un poco el, 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 la solución o ¿no? ver qué, qué, qué medidas toman eh, sí. definitivamente, ¿no? Vale. Y también
0: obviamente esto ha repercutido en, bueno, vosotros que sois expertos en inversión sostenible, que lleváis, lleváis un montón de años introduciéndola ¿no? con goteo fino ¿no? para que vaya calando en los inversores y que parecía que se iba a convertir en una tendencia que iba a prolongarse a lo largo del tiempo, estableciéndose como algo eh, conjunto a, a todos los inversores. Ahora vemos que esta tendencia igual se está relajando un poco, nos está viendo un poco influenciada por estos conflictos, eh, ya que las, las prioridades ¿no, de los inversores pues, han cambiado, no el riesgo ha aumentado, la incertidumbre ha aumentado y esto está dejando un poco en segundo plano. Eh, Desde el punto de vista en Ordea, esto es algo que se pueda o se deba dejar de segundo plano mm -hmm. o es algo primordial y que se debe seguir manteniendo en las carteras de los inversores.
1: Bueno, o sea, al final hay que tener en cuenta que una cosa es el largo plazo y otra es el corto plazo, ¿no? Efectivamente, pues este año, pues el foco, pues se ha quitado de la parte de sostenibilidad y, y pues, en un entorno en el cual, pues, uno de los principales proveedores de materias primas, pues, va a salir de mercado o tal, pues, obviamente están subiendo mucho, ¿no? Pero eh, aquí, eh, la, nuestra visión es que esto realmente es un proceso imparable, ¿no? O sea, al final esto es un proceso de, de largo plazo en el cual pues, hay diferentes etapas y realmente el modelo de transición de una economía pues, más de sucia, de una sí. economía más verde, es algo que ya se pusieron las, la leva, la pasada, se pusieron las bases y los pilares para hacerlo y, y que realmente eso va a continuar, ¿no? Entonces... Eh, Incluso eh, se puede ver como una oportunidad. ¿no? O sea, al final eh, tenemos un. tampoco hay que ver enemigo, ¿no? pero que al final Rusia, que es nuestro proveedor de, de principal de, de gas a nivel europeo y un proveedor muy importante de petróleo, eh, claro, tiene pinta de que no nos vamos a llevar muy bien con los, los próximos años. Y vamos a necesitar que haya otras fuentes de energía que su, 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 suplanten, por así decirlo, sustituyan. Pues ese, ese gas y ese petróleo eh, 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 ruso. ¿no? Por lo tanto, al final, esto es un camino que está avanzado, es un camino que eh, políticamente, socialmente eh, y de, vamos a estar totalmente ya en, en, en marcha, incluso porque el mundo lo, lo, lo necesitamos, ¿no? O sea, es algo que. Y los objetivos muchas veces son a 2030, 2040, 2050, para o sea, que sí. también objetivos de largo plazo. Entonces, eso obviamente va a seguir. No significa que, que en momentos de corto plazo, pues eso y donde precisamente hay tensión en materia de climas, pues no solamente el, el, el foco sí, gire claro. un poco pero bueno que estamos viendo como muchas de las compañías de, de relacionadas con el, la sostenibilidad y con fuentes energéticas eh, eh, nuevas pues están haciendo relativamente bastante bastante bien ¿no? entonces claramente es un poco lo contrario no y luego también por dar un enfoque un poco práctico del sg ¿no? que muchas veces pues parece que hablamos de conceptos o de términos muy complicados. Pues, por ejemplo, nuestro fondo de deuda emergente en Nordea, el Emerging Stars Bond Fund, Fund, es un fondo eh, que no tenía Rusia en cartera precisamente por temas relacionados con la eh, gobernabilidad y con el gobierno corporativo. Eh, o sea, no, no, era, era un país que no era invertible para nosotros y que, por lo tanto, pues que en esta crisis... En el fondo, pues, eh, hombre, está, esto está afectando a emergentes en general, pero eh, nos afecta de manera indirecta y no directa porque no teníamos posiciones en compañías o en deuda de gobierno uh -huh. eh, rusa. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, este es un, yo, un buen ejemplo también uh -huh. para ver ese aspecto SG uh -huh. como puede aportar y como puede ser algo que, que en el largo plazo pues aporta sí, Incluso en estos momentos también. También hay la importancia también de la gestión activa
0: y de tener una serie de valores muy, muy marcados. Pues, pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, gracias a ti también, César. Un auténtico placer tenerte en esta primera edición gracias. y aportar una visión también tan clara de, de lo que es Nordea y la visión que ya tiene para, para este futuro. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, gracias.